0: 大家好，欢迎来到十出九富，我是 Allen。啊，那这,这周末又到了，就是加密货币的时间。好，那这个礼拜其实这个加密货币市场还蛮精彩的啊。不过这个虽然上下震荡，不过还是在一个区间之内做一个盘整。啊，在它在上礼拜1月8号，啊达到一个4万二左右的一个高点之后。哦、这一个礼拜基本上都在盘整啊，期间啊最低啊来到大概快要接近3万，大概3万5五百左右，然、啊、后这回档的幅度非常大，大概一万两千美金哈、啊。好，那我们来看一下啊，这一摆我觉得有一个不错的新闻啊，它是比特币暴涨4万美元啊背后的这个神秘的力量啊，然就有人在讲，这就是揭秘这个 gray scale。就是灰度基金跟这个罗斯柴尔德啊，这个基金的这个呃，可能是一个主要的一个人物。好，那应该讲说，去年啊，二零二零年10月，比特币价格、呃、突破2万啊，机构入场的消息就不断传出来。那这个灰度基金呢、啊，就是在这个比特币市场中相当知名的一个巨金投资者。那到底什么是灰度基金？那背后有哪些金主呢？好，那他在不断增加这个持有比特币的一个数量，是真的代表这个机构看好这个比特币的前景吗？啊，就是这篇新闻还有主要在讲的那些内容，那我觉得相当不错，我就跟各位分享一下。他在2020年12月17号的时候有一个，呃，邮件公司的一个首席分析师啊，发他的一个文章啊 p 到他的这个很社社交软体上面、啊，很感慨啊，他说。唯有茅台跟比特币能够抗通膨啊！哦、看起来应该是一个中国的一个分析师啊，啊，那他他这那时候在他发这个消息的时候，背景是在2020年的12月16号创下2万美金的一个新高啊，随、哦、后比特币就一路狂飙，半个月就是一月初就达到了3万美金了啊、哦，然后这这个就是非常的这個、高速列车的一個概念。那所以到底是什么力量在推动比特币的价格上涨？啊，在2020年10月突破1万美金之后，机构入场这个消息就不断传出来。好，因为去年年初 COVID-19 的影响有跌，瞬间然后闪崩，跌了好几天，到了大概4000多美金哦。啊，所以等于是说，如果你在3月进场，那到年去年年，哎，到今年年初，大概不到一年的时间呢，涨了10倍。啊，如果你买了一颗，那时候大概一颗才12万左右，那现在啊、呃，在上礼拜高点卖掉，你等于是有120万，哦，相当恐怖哈。然后呢，十月8号啊，首先是移动支付的巨头 Square， 啊、哦，宣布买了 5,000 万美金的这个比特币。那10月13号，资产管理巨头 Stonebridge， 呃，又宣布购买1万多颗啊、哦，这个比特币，价值是 1.15 五亿美金。这样感觉很夸张吗？其实还有更夸张的。啊，因为这个灰度基金啊，风雨无阻一直在增加这个比特币的持有量，在2020年的第二季度跟第三季度啊，啊，灰特灰度啊，它增加的这个数量，就是已经达到新挖出比特币数量的 70% 和 77% 七，所以等于是说，好像新挖出来的比特币都不够它买的哈，所以这一个非常夸张的一个、呃、数字哈。到二零二一年的一月六号为止啊，灰度基金持有比特币数量已经有六十点六八万枚，大概市值是一百九十亿美金哦，这也是相当恐怖的一个啊、哦、数字了哈、哦。那因为比特币的这个地址啊是匿名的，所以市场中大户啊很难去做识别，就所谓的这些巨鲸啊金鱼们。但是灰度基灰度基金啊，就是这个比特币市场中为数不多的这种。名牌巨鲸啊、哦，就等于是说它的一举一动其实是可以嗯左右这个币市的一些方向啊，哦、所以他在不断增加这个比特币数量，所以就被解读为机构看好比特币的这个前景。好、哦，那尤其在前一段时间啊，汇通基金在工作日正常交易的时候，比特币就会涨，休息日比特币就会跌。哦，像这个周末目前还是在回档嘛。啊，因为很多，所以有很多投资者就把灰度基金当成这个救世主啊。一旦放假，就希望灰度赶快上班。哦、啊，每天醒来第一件事情就看灰度又增加了什么币啊，又增加多少数量这样子。哦、啊，因为等于是他们一出手，这个币圈就会上涨。那么，所以到底灰度基金是什么来头？又有哪一些金主？好，那我们就来看看啊，这这个灰度基金到底是什么来头？那现在看一下这个飞度基金这个新闻讲的这篇文章讲，这个母公司叫做数位货币集团 （Digital Currency Group）， 啊，简称 DCG， 哦，它在全球三十多个国家和地区投资了一百六十多家区块链企业啊，从交易所啦、钱包啦到区块链媒体啊，所以它等于说渗透到区块链每一个角落，好，所以那个这个、感觉一下它这个。帝国的版图啊，这加密货币帝,帝国版图是不是非常的厉害？一百六十多家的区块链企业哦，横跨这些所有的这个区块链的所有的生态哦，看得出来他野心哈、哦。好，他这个掌舵者就是加密之王哦，人家给他这个称冠称号哈、哦，就是希尔伯特哦。所以他的目标就是媲美这个巴菲特，把这个 DCG。这个集团打造成加密货币领域的播客下哦，那真的是蛮大的一个目标哈、哦。那这个谢伯特接触比特币的时间很早，在大概2011年，啊、哦，他看到一篇暗网跟比特币的报道，啊、哦，那什么是暗网？在之前的啊、哦，我的有一个频道有在去解释哈、哦，可以大家可以去爬一下文，好，所以他那时候就开始考虑比特币能不能成为数位黄金。所以在2012年，比特币在10美金哦。哦，这个插播一个最近一个很热的一个消息啊、哦，就是有一个人他呃在大概也在十块美金的时候就买了大概七千多颗比特币啊、哦，然后结果后来现在忘记了密码，然后十次只能是输错输错十次嘛，他已经输错八次，再输错两次哦、啊，那这个比特币就永远都拿不出来，就等报废了。好，所以等于是说，看到这个十几亿身价哦，就就也用不了。好，所以那那时候希尔伯特，他是投资了十七点五万美金。那现在，然后比特币，他那个在等到这个比特币价格达到五十美金的时候，分批卖出一些，小赚一笔哦。等于十块买进，五十块卖出，然后赚一些以后，然后谢尔伯特就成为比特币的一个忠实信徒。然后因为在一段时间就涨了五倍啊、所以他就开始打造他这个加密帝国。所以他在2013年的时候，他就成立了这个灰度基金、啊，成立了这个比特币信托基金 GBTC， 啊，最主要就是让投资者能够合法买卖这个比特币。那 g b t c 是一个私募的基金，啊，意思是说它只向合格投资者发售。啊，对于个人来说，如果你个人的净资产跟配偶的净资产，啊，总和就等于是夫妻的总和净资产要在100万美金哦，而且这是不包含房产价值，意思是说有可能你的现金加上股票啊、基金啊等等要一百万美金以上，你才是所谓他他在讲的合格投资者，而且再来就是说他最低认购的那个这个基金的这个单位啊是5万美金，哦，这个门槛是相当的高哈、哦，那所以到底什么人在买？灰度的这个比特币基金呢，好，根据他的呃、嗯、自己的第三二零二零年第三季度的一个报告，灰度的投资者超过百分之八十都是机构投资者，好，其中还有号称华尔街女版巴菲特这个方舟投资哦，也是他的一个客户之一，所以他除了这个机构投资者，还有退休基金啊，或是嗯所谓的家族办公室，好，就是刚刚。前面有讲到一个名称，有一个大名鼎鼎的罗斯柴尔德家族，啊、哦，这个是非常知名的一个很厉害的一个家族，啊、哦，它在这个比特币呃 GBTC 这个占占比啊，持有量达到百分之二十三点二七哦，啊、哦，这这个是非常高的，接近四分之一,一个比例哈、哦。好，那所以到嗯、呃，应该讲说这一些。被他呃载明出来的这些这些投资者，只是其实只是冰山的一角，啊，因为加起来还不到这个总持仓的百分之十五哈。那所以说，如果说灰度一直在买，就代表后面很多机构或者是在 follow 这些机构就是在冲吗？啊，那我们要先探讨一下为什么灰度一直。要么，因为投资者参与这个 GBTC 投资的有两种方式：实物的出资跟现金的出资。啊，这个现金出资就是投资者支付现金。那灰度这个兄弟公司啊 ，Genius 啊，就是他 DCG 旗下的一个数位货币交易所，拿了现金买比特币交给灰度，然后这时候灰度再把比特币交给专门的托管机构 Coinbase。Coin base, 啊、嗯，这个这个单位向投资者发行 GBTC 的一个这个额度哈，所以实物的出资就是投资者直接将比特币交给灰度，让灰度同样把比特币交给托管机构，然后向投资者发售这个 GBTC 这个基金的一个额度。好，所以啊、呃，在2019年这三季度啊，这个灰度就。曾经揭露说，过去一年间呐、啊，百分的实物出资，一直就是说直接都把比特币交给灰度。好，那刚刚讲这种这两种交易，各位有没有发现一个很妙的地方？好，就是如果说现金申购，我们可以理解为投资者看中了合规投资比特币的一个方式。但是投资者手里已经有比特币，那为什么还要搭费周章啊？再交那个两趴的管理费啊，把比特币换成这个灰度的 GBTC？ 这个基金呢？哦，那他们看到的是安全嘛？哦，其实前面已经这个文章已经提到，灰度它是不储存比特币，它只是一个搬运工，比特币都会存在第三方托管机构里，而且机构的托管的这个手续费啊，比灰灰度的两趴还要再便宜。那自己他自己把比特币存到托管机构，那代表什么呢？哦，所以不是出于合规，也不是为了安全。好，这就是内行看门道。好，那为什么呢？啊，在2015年3月的时候 ，GPTC 啊， GP 它就进入这个美国场外交易市场，它可以在所谓的二级市场上进行交易。所以你不是在前面的在讲的合格合格投资者，只、就是没达到它这个门槛的人，你也可以去购买。然所以对于普通投资者而言 ，GPTC 提供一种投资比特币的一种合法的一个管道啊。所以相比到你直接去虚拟交易、虚拟货币交易所去开户交易啊，去投资 g b t c 的这个学习成本相对低。好，但是因为 g b t c 长期存在一个明显的溢价，就是所谓的 g b t c 二级市场价格它会高于一级市场价格，就是所谓合格投资者再去做交易的这个市场。好，所以就是说投资者直接向灰度啊申购这 g b t c 这个额度的价格啊，好，会是啊、呃，就是怎么讲？会高于一级市场的价格，所以就出现一个套利的空间。然后它甚至有时候溢价可能有30趴，但是最高的时候溢价甚至超过一倍。好，所以就变成是说，呃，一般的应该这样解释：一般的 ETF 基金啊，二级市场价格跟一级市场价格一定会有差异，这是套利机制的存在。通常不会出现很高的折价或是溢价。好，那我们来解释一下这个套利的概念。好，比如说啊，在 A 城市。啊、哦，这个这个呃，汉堡是五块钱一个，然后 B 城市同样的这个汉堡是十块钱一个。那么所以说，如果我今天把 A 城市的这个汉堡拿去 B 城市的汉堡卖，我是不是就可以赚到五块的一个差价？这个过程就是套利。那随着我不断的把 A 城市的汉堡拿到 B 城市的汉堡，嗯，拿到 B 城市去卖，那所以是不是那 B 城市这个需求啊、呃、被？满足供应稳定之后，那是不是 B 城市的这个价格就会下降？那因为 A 城市的这个哦 ，A 城市对 B 城市的价格会下降。那因为呃 A 城市的这个馅比呃汉堡少了哦，所以它是不是价格就会上涨？所以这 A、B 两个城市的价格就趋于一致了。那因为我这个套利啊，就会消除这两个啊城市的这个汉堡的一个差价，所以对基金来说。当二级市场的价格高于一级市场的时候，那是不是就可以在一级市场申购这个呃、啊、基金的一个额度，然后我再拿到二级市场上去卖出，取的一个差价啊？所以总嗯，随着这样的一个搬运的动作，价差就会随之消除。那同样的反过来也是一样。那如果今天是一级市场高于二级市场，然后我也会做一个反向这个去操作啊。那但是因为 g b t c 它特殊的地方是它不能够赎回。意思是说，投资者只能用比特币或者是现金去兑换这个 g b t c 这个额度，但是你不能用 g b t c 的额度买回自己的现金或比特币。然后再就是说 g b t c 这基金定期发行，而且发行之后锁定六个月，好，等于有六个月必锁期，你才可以在二级市场上卖出。所以就造成二级市场的价格不论再怎么。高，你投资者无法立即好从一级市场买入，然后在二级市场出卖出，好那就没办法去这样做。所以前面这样讲，两个城市之间搬运，他就没有办法很立即。然后加上这个 G B T C 目前没有替代品，所以说二级市场需求很旺，所以就造成刚刚前面讲这个溢价有甚至高到一倍以上的原因，是不是就在这边？所以高溢价就在于就在代表说套利的机会就会存在。所以投资者借由这个比特币申购这个 GBT C 的基金之后6 ，六月它就放六月，在二级市场再卖出去，然后再买回比特币给这个借贷、呃，还给这个借贷平台。啊，只要在溢价在一个水平之上，所以这溢价收入扣掉这个灰度收的管理费跟借入比特币的利息就利，就是利润，就是套利模式。所以这是有钱人他们在玩的套利方程式，大概就是这个概念。所以溢价越高，套利的人也就越多。所以对这个 g b t c 这个基金的这个额度的需求就更高。所以现在不论比特币的价格有多高，都会有人在买。所以他就必须，灰度就必须不断在增加持有这个比特币来做一个供应。好，所以说，另外在一级市场申购都是专业投资者、机构投资者。所以相比这个。比,比特币的未来啊，可能会上到十，人家讲十万、二十万，甚至还要喊到四十万美金啊！啊，这个这种大饼来讲说，他们用这样 GPTC 来套利、啊、套现是更稳定的一种幸福。所以应该讲说，真正看好比特币前景这个投资者，其实他其实是可以直接买入这个比特币，然后自己再找一个托管机构存放就所以到这边呢、啊，基本上这这文章已经写的非常清楚。表面上看，灰度是不断在增持这个比特币，不一定是因为机构看好这个前景，而是因为 G B T C 这个产品，哦，它的设计的一个逻辑，放大对 G B T C 的一个需求，因为就是这个套利的一个特色。那、啊、因为这个灰度取消了它这个赎回机制，所以灰度啊每锁仓一个比特币，市场上就会少一个比特币。好，所以简单这样讲。呃，比特币本来在挖矿的数量上就是有限制它的总额，所以每挖出一颗，好、哦、就难度越越提越高。好，那这个时候如果灰度又锁掉一个比特币，那代表说是不是挖出来这个比特币就又少了一个，所以价格就会持续的上涨。哦，所以说，呃，这样子它，而且这样灰度每锁上一个比特币，它就可以收 0.02 个比特币的管理费。好，那这样子是不是？如果他因为没有赎回机制，所以是不是每年都可以收这两趴？哦，其实是非常恐怖哈、哦。每年呃一个比特币，它可以收 0.02 个比特币的的一个手续费。那代表就是说，如果今天涨到10万美金，哇，那每一个比特币的管理费就非常夸张了哈、哦。那所以说这个灰度啊，它这个盈利手段，首先就是那个那两趴的管理费。那它目前持有超过60万个比特币。所以每年光管理费就能收 12,000 个比特币，哦，那这个真的是成长现在这样3万多4万的一个价格，非常夸张哈。如果我们用3万块钱来计算，啊、哦，一年稳赚 3.6 亿美金呢。好、哦，当然因为它也不止这个产品啊，所以其他基金的管理费也是不止两趴。那、嗯、么，但是这个真的是非常的好赚，所以它这个除了巨额管理费之外，因为灰度还和,和其他兄弟公司啊。有有等于是很强的一个合作啊？为什么？因为刚刚前面有讲，那 Coinbase 啊，就是希尔伯特在二零一三年就投资了这一间，这个这个这个 Coinbase 这个交易所，所以这个加密货币资产全部都由他来托管，然后收取托管费用。那另外就是交交易所的 g e n i s i s 呃，所以它衍生的一些借贷衍生品主要业务都能够从这个汇兑基金它不断的去操作来讲，然后价格啊等等。去获利，好，所以等于是说，其实他从头赚到尾，一条龙，整条鱼吃到底了哈。好，那这解释就是这样 ，GBTC 先去现金申购，好，然后灰度就直接把钱交给这个 Genesis 去买比特币，然后增加 g e n i u s 的这个交易所交易量跟手续费收入，然后再又有借贷业务，好，那因为都因为它跟灰度是兄弟公司嘛，所以他跟一般交易平台不一样，他可以直接抵押 GBTC。好借比特币，好讲到这边就是之前我们在讲一个 DeFi， 好这个就是去中心化的这种币啊，它大概概念就是这样子，好它可以透过链式方式直接抵押借贷去交易以太也好，比特币也好，好所以那拥有这样呃功能的这个币啊，之前涨很凶，像 w i f i 就是这样的概念，所以再讲回来，所以这样投资者就可以申购 GBDC， 然后又抵押给这个交易所。然后再申购 g b t c 然后再抵押给这个交易所，然后不断放大它的杠杆啊，所以说只要它这样 g b t c 的一个溢价空间还在，套利就会发生，这样抵押 g b t g p t c 借比特币的需求就会增加，所以在汇度资金扩张的同时啊，啊这个交易所借贷业务也在迅速的扩张，好、啊，所以等于二零二二零年第三季度的时候，这个交易所就发放了五十亿美金的一个贷款。啊，比第二季度二十二美金啊，暴增了一点四倍。最后就是衍生品业务了、啊，哈、啊，为什么？因为投机投资者、啊、基于对这个 GPTC 进行套利，可能还会有所谓的呃保值啊、对冲风险的一个需求啊，然、啊、所以就会提升它这个交易所衍生品的一个业务。好、啊，所以 GPTC 对为这个灰度基金带来的不是只有这两趴管理费，还有这个托管费。哦，跟这个交易手续费跟借贷业务产生的收入，哦，那真的是赚得盆满钵满。那也让这个 d c g 这个加密币国帝国的这个版图啊越来越大，哦，真是非常夸张、很恐怖的一个情况啊、哦。所以这样，灰度稳赚啊，机构投资者也稳赚，那到底谁亏了钱啊、哦？所以。相信大家心中应该有答案，对吧？好，所以这个我觉得这个其实也是解释目前一些机构投资者对于比特币的一些看法。好，所以但是这个新闻呃文章啊，最主要讲的是说，不是说大家觉得说比特币现在有可能取代黄金成数位黄金，或是未来可能会变成一个数位的法币啊、呃、货币一个资产的一些观点。好，但是纯粹就是其实它还是属于一个比较投机性。那个风险性也是相对来的高的一个资产啊，但是毕竟啊，金融商品就是这样的，有波动啊，才会有啊这价差，然后交易员也才会愿意去啊去怎么讲交易他赚取这些利润。好，那我们再回回头过来看，刚刚前面讲说这个比特币啊这一周基本上都在盘着。好，那我今天啊也概看了一下，如果用小时线去画线的话。我简单就是叙述一下啊，在4万二回落到这个3万呃三万一左右这个呃部分的话，其实它呃涨到四万二的时候，其实呃就会应该说涨多，然后就陷入一个盘整一个回档盘整的一个状态啊、呃，所以三角收敛收敛完以后就做一个大幅的一个回档，回档然后呃回先回到3万一嘛，然后打做出了两只脚一个 W 底，好，这是。如果我们用一小时来看前面的一个线形会是这样，好，那做完 W d 以后，然后开始突破这个颈线，突破颈线以后就继续往上，所以呃又继续上攻到四万，好，继续上攻到四万以后，好，那现在呢又又再重演一次四万的一个状态，好，上攻到四万以后，然后又是陷入这个回荡，又进入一个三角收敛，然后又再跌一次，再跌一次，然后前呃大概是前两天。这两天又回到一个比较低档，大概是在 34,000 多的一个状态，好，所以其实他就是在重复在呃走了一遍这个之前上攻到四万0这个的一个模式哈，好，那又一样再做了一个 W d 好，然后又又这个突破这个景象。好，那在大概在啊稍早之前有有接近突破要到到三万0好，那基本上目前呢、啊，哦看起来是一个盘间的一个走势啊。好、哦，那如果说搭配我们刚刚前面讲的啊、哦，因为可能现在是周末时间啦、啊，这个灰度还没上班，那有没有可能周一啊，你上班之后，开始比特币就开始狂飙？哦，也是不可能的哈、哦，因为目前看起来这个走势应该是这样讲，呃，刚刚前面讲，四万回涨到三万零五百左右的时候，大概回涨一万二的一个幅度，然后涨到四万，好、哦，所以大概三万到四万涨了大概一万左右，所以如果我们用等比例去算的话，那呃，其实，在这一波回涨到3万 5， 那应该有一个 8,000 到1万的一个呃距离哈、哦，所以说它应该这一波啊、呃，如果突破仅限在继续往上，就是所谓的多方动能啊、呃、出现了以后啊、呃，应该会挑战4万5到4万6这个价格啊、呃，应该是跑不掉的啊、哦。那当然啊，呃、n e 这边其实，在研究这加密货币啊、呃，有时候也是会。呃，发一些彩蛋了、啊、哈，啊、哦，所以如果你有很认真的听嘛，我今天这一个呃内容，因为这个内容真的相对是比较艰深一点啦、啊，哦，那那的还是报给大家一个加密货币可以去追踪一下，然、哦、因为在这段期间，其实有一些加密货币已经有一些喷出的行情了，哦，可能有十趴、二十30趴，甚至还有翻倍，好、哦、像前几天蛮热的就是 DOT 哦，哦，这个这个币哦，就是翻的蛮多的。哦，这个涨幅非常惊人。好，那我有在长期，其实我在呃，应该是在不知道在十一月还是十二月的、这个、这个加密货币的这个分享里头，有提到这个 B O N G，Oh my God！ 哦，对，它在接下来的涨幅真的是 Oh my God！、哦、大家可以观察一下，那现在还是在盘整了，在、哦、到目前为止都还是在盘整，可是可以去追踪一下。哦、一样，如果说你对技术啊或形态学啊是有。有概念的，大概稍微去做一下分析哦。好、哦，那目前 even 这边看是，呃，现在大概三点多块，那大概突破四块左右的一个呃区间，呃，所谓仅限这个压力区之后，好、哦，它是有机会去往上，好、哦，就是做一个喷发动作，啊、哦，但是这个具体时间哦，可能要各位自己去分析一下。那呃，这边这个并不是一个财务建议，也不是说你们一定要买。而是说我在观察追踪这个币啊，是未来是有这一个上涨的空间啊，它不是绝对，而是有可能啊，这个我也还是在密切观察。那如果说目前看起来大概突破4块这个位置啊，它有可能这个动能累积了以后啊，是有机会翻一倍啊，到8块以上，好、啊，甚至有可能挑战到10到12块之间，也是不无可能的。哦，但是呢，还是要取决于整个市场一些状态，尤其是这个比特币的一个呃走势了，因为毕竟比特币是牵动整个加密市场走势最重要的一个关键啊、哦，所以如果说有一些国际性的消息啊、哦、影响这个啊、哦、比特币，可能向上动能失去以后，可能就会做一个大幅度回档的时候，那当然啊、哦，刚刚讲的这个币基本上啊、哦、可能就没有办法，因为就不会突破了嘛，啊、哦，所以就没有后面这个成长。一百趴这种概念但是以目前，呃，我得知到的一个消息啊，啊，就是应该讲说市场上常常在讲一些消息啊，这个拜登啊，他有一个两兆美元的一个刺激方案，基本上这热钱呢、啊、持续在增加，而且这个美国在印钞票，其他国家不会去啊不甘示弱的啊，它一定也会跟进，所以这热钱是在呃市场上是越来越多，那这些热钱同时也会推升各国的股市。啊，或者是一些大宗原物料啊，等等啊，这些这些商品啊，去做一个啊上涨动作，那也不会去缺乏缺少这个加密货币是一定不会去缺席的哈，所以其实目前看起来啊，这个加密货币的这个上涨动能。还是持续的啊，加上又有,有新闻讲说，川普啊，啊，他在在二十号左右，啊，他愿意啊去做一个这个和平移转的一个过程啊，因为在上礼拜纷纷扰扰啊，有川粉从冲,冲撞国会干嘛干嘛的，啊，所以目前这个等于是说，以市场的一些消息面来看的话。哦、呃，对于这整个金融市场、加密货币也好，或者是一些商品指数，或者是、呃、原物料这一块来讲，哦、呃，都是一个蛮正向的一个呃呃，应该讲意义吧。哦、呃，所以目前还是蛮看好哦，它、呃、会去、呃、做一个突破啊、呃，有机会比特币有机会挑战到这个呃四万六。那同时以太币，好、呃，以太币因为哦、呃，今年从去年到现在还蛮多不错的一个消息，哦、呃，所以它。啊，也是有机会去挑战这个前高，啊，大概是一万一万三千多吧，我记得，啊，这个比特币的前高是一万三千多，所以这一次也是有机会去挑战前高，而且有可能，哦、啊，估计应该啊，如果按照这同样的一个逻辑的话，啊，它应该涨到一万五千多是没有问题的，啊，那会不会再去向上挑战呢？还是有可能，因为还是要看市场的一个表态，啊，总而言之，如果比特币啊上攻。啊，那这个以太币一定也会在上攻，啊，但是它稍微会比比特币慢一点，啊，因为通常以太币在发动的时候会相对来的慢一点，啊，为什么？因为啊，应该是这样讲，比特币它一定是这个，它是加密货币的龙头，所以它会率先去发动。那在这发动的同时，那是不是已经达到自己一些投资者一些啊心目中一些涨幅以后，啊，它就会做一个获利了结。那获利了结之后，它当然不可能是让资金闲示嘛，就会转到、啊、之前有在分享叫比特币啊 a u t o c o i n 就是竞争币或者是 DeFi 啊，这篇文章就有提到、啊、所以资金会去转进到这个 a u t o c o i n 竞争币或者是 DeFi 啊这这个族群、啊、就是像、啊、之前有讲到类股轮动的一个概念、啊、所以说比特币不可能狂涨一路涨都不回投、啊，因为其他的币、啊、也是要涨、啊、其实各位把。这些加密货币当作是股票就可以了。那股票有提值的好跟一般甚至还有差尤其是前一阵子这个 XRP、r 瑞波 B 有一些花边新闻造成它狂跌所以就等于是说，其实这个轮动会产生。那大家在比特币涨高就会回档，就等于是获利了结卖出来以后，就转进其他币，就推升其他币的一个上涨。哦，所以但是有些小币的一些话题啦、啊、或活性啊是不一样，啊、哦，所以说它的涨幅也不一样。那目前看起来这波如果趋势是确立的话，那基础、哦、比特币可能有一个1趴到2十趴一个涨幅，就代表其他的一些大部分的一些小币啊、哦，或者反正就是排名前百这些币啊，基本上也会有一个10到2十涨幅，甚至有些表现好，有可能到 50% 甚至到一0哦，就像刚刚前面讲这个 ONG， 哦，大家都可以去观察跟追踪一下。啊，但是啊，最后还是要声明一下，啊， a n 这边提出的这些所有的呃内容啊，然后只是根据啊、呃、我看到一些新闻啊，或者是一些资讯啊去整理啊，然后去做消化跟判断得出来的，啊、哦，并不是一个财务建议哈。啊、哦，当然如果啦，啊、哦，这个呃 Ivan 是蛮相信这个量子力学啊、哦，量子纠缠。或者是你要讲这个种子法则来讲，或者是讲简单一点、明白一点叫因果关系。我就是说，哎，真的是都有听 Ivan 这个、呃、频道的内容啊、哦，去操作这个加密货币而有赚钱啊、哦，那真的也也也是嗯为各位感到开心啦啊、哦！但是如果各位哎因为赚到钱好、哦、愿意 Donate 一下这个 Ivan 哦，那 Ivan 看到金额不不在于多哈、哦，那那种 feel 而已。那代表说，他们在分享这些知识的时候，其实有协助到一些交易者，好、哦、去赚到钱，那我是很开心的。好、哦，那就代表我我们能够透过这些知识的一些分享，帮助到更多人。好、哦，同时，哎，刚好过年快到，好、哦，这个有能够帮自己赚一些红包钱，也是相对不错。好、哦，但是还是要记得风险控管一定要做好。好、哦，那有机会也可以再告诉大家这个移动。移动停损啊，或、哦、停利的一种，说或者有人讲追踪止损的一些方式啦，哦，这样其实都可以保证我们的获利啊，不会就瞬间，尤其是有在做那个合约交易的，可能就爆仓强平哦，哦，这个这个、是很重要一件事情。好，所以今天的节目就到这边，祝各位交易都能够顺利赚到钱喽、哦，重点一定要做好风险控管喽、哦。好，各位晚安喽，拜拜。